0: Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines, animée par Alain Marty, en partenariat avec le groupe Synergie.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Radio.tv. Vous êtes plus de 12 000 directeurs des ressources humaines et dirigeants d'entreprise à nous écouter chaque semaine un podcast et en vidéo. Réagissez sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter. HRD Radio, tiré du bas TV, à mes côtés pour animer cette émission, Sophie Sanchez, directrice générale du groupe Synergie. Bonjour Sophie. Bonjour Alain. Ainsi que Richard Fremder, rédacteur en chef adjoint de HRD Radio TV. Bonjour Richard. Bonjour Alain. Aujourd'hui on parle d'intelligence collective, c'est pas gagné. Hein. collective c'est pas gagné, oui. mais en gros c'est l'union des intelligences qui fait la force, voyez-vous. C'est ce que va nous expliquer Raphaël Lobby qui est entrepreneur, DG du Think Tank, le cercle du leadership, professeur et auteur surtout du livre Les intelligences multiples en entreprise. Bonjour Raphaël.
2: Bonjour, ravi d'être là.
1: Alors vous avez une formation d'ingénieur, une maîtrise de physique, un doctorat en business à Shanghai, un PhD à Dauphine, un doctorat à Stanford et Harvard. Vous avez eu une jeunesse quand même
2: Alors il y a beaucoup de formations qui étaient exactes. Euh, globalement, le MBA, je l'ai commencé en exec à l'ESCP Europe, euh, où j'enseigne maintenant. Donc je, je suis ravie d'avoir rencontré cette école à cette occasion-là. Et puis ensuite, justement par cette volonté d'enseigner, on m'a dit euh, c'est bien d'avoir un doctorat. Donc la meilleure façon, euh, après un MBA exec, euh, de passer un doctorat, c'était à l'époque un, un exécutif d'IBA. Et puis on a piqué un petit peu euh, ma curiosité en m'expliquant que le doctorat exec était différent d'un PhD, donc euh, j'ai euh, passé derrière le PhD, donc, Forcément. Valement, mais en exécutif, à côté des entreprises.
1: Votre valeur ajoutée, on peut dire que c'est votre vision du développement stratégique et opérationnel
2: euh, je ne sais pas si j'ai vraiment une valeur ajoutée, je pense que je suis extrêmement curieuse, euh, dispersée et assez inadaptée à la verticalité des entreprises donc du coup j'ai touché un petit peu à tout j'ai eu la chance aussi de tomber amoureuse de ce qu'on appelle le web 2.0 quand c'est sorti en 2004 Donc toute la partie innovation collective la collaboration grâce à l'internet et à ses capacités à cette époque qui fait que très très vite j'ai souhaité passer dans, dans l'entrepreneuriat dans le domaine de la santé avec vraiment la volonté d'aider les praticiens connectés, d'aider les, les patients connectés, donc c'était vraiment euh, la passion pour euh, la mission de l'entreprise euh, et ce qui a fait que derrière, j'ai créé plusieurs entreprises.
1: Alors vous avez créé aussi un programme de formation dédié aux entreprises, c'est quoi cette formation
2: Alors vous parlez peut-être du think tank, le cercle du leadership. Alors le cercle du leadership, euh, en fait c'est un cercle qui a été, un think tank qui a été créé par euh, Philippe Vattier il y a un petit peu plus de 10 ans. Et il y a 4-5 ans, avec le profil un peu diversifié que j'avais, l'approche et entrepreneur et un pied dans l'académique, on m'a demandé de reprendre les travaux. Et euh, en reprenant les travaux, évidemment, j'ai souhaité que bah, tous les contributeurs de, de ce service du leadership puissent euh, nous aider à travailler sur les problématiques de l'engagement, qui est l'objet d'un livre qui est paru il y a quatre ans, les sens en entreprise il y a trois ans, les intelligences multiples euh, il y a deux ans, et le concept de pouvoir euh, l'année passée et la temporalité cette année. Donc c'est un, vraiment un, un think tank qui... Euh, fait travailler euh, tout, tous ses adhérents. Euh, tous les livres qui sont sortis depuis quelques années sont des livres chorales, avec euh, aussi un fort appui euh, des écoles. C'est-à-dire qu'on a un partenariat avec le SCP Europe, des professeurs ont écrit dans le livre cette année. Nos sujets passent dans certaines business schools, l'IGS, l'INSEC, qui sont des sujets de mémoire.
1: C'est que, en français, Raphaël, votre bouquin Parce que ça, ça m'éritait d'être un peu en anglais aussi, non
2: C'est un peu une négociation que j'aurai avec l'éditeur ah bah duno voilà. Et comment vous faites
1: avec les, les droits d'auteur, justement, chez duno vous, avez, vous êtes 300 000 à avoir écrit, là, vous avez chacun un petit bout Vous avez. Vous avez tout, là
0: quand on aura des problématiques de droits d'auteur, on en reparlera. Bon,
1: oh, ça va, c'est bien, c'est bien je... pour la glace. Sophie
0: alors, le, le cercle du leadership auquel vous, vous appartenez a retenu 10 intelligences indispensables à la réussite des organisations. Est-ce que vous pouvez les, les, les balayer, les reprendre, ces 10 oui, intelligences Oui, bien sûr, on,
2: on va les reprendre. Alors, euh, à la base, lorsqu'on s'est questionné sur le concept d'intelligence euh, multiple, on est allé voir, euh, c'est ce qu'on fait souvent, les travaux euh, dans la littérature académique. Et on s'est inspiré des travaux euh, d'un professeur de Harvard qui s'appelle Howard Gartner, euh, qui a revisité les intelligences collectives, qui en a euh, noté huit. Euh, mais euh, on les a retravaillés parce qu'on a trouvé qu'ils étaient plus adaptés à des enfants en âge de scolarité. Euh, donc le principe du think tank, c'est euh, voilà, on est euh, différentes intelligences, on est capable de brainstormer, on est capable de, de se questionner sur euh, celles qui ont valeur dans l'entreprise. Et on en a retenu certaines, et puis on en a évincé d'autres pour en rajouter euh, de nouvelles. Hein. Donc on a gardé, euh, on a d'abord évincé la mesure unique de l'intelligence euh, qu'on a dans les écoles, hein, c'est-à-dire l'intelligence logico mathématique et linguistique. On a gardé l'intelligence logique et puis on a rajouté l'intelligence stratégique, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence situationnelle, l'intelligence créative, l'intelligence pédagogique, l'intelligence corporelle, qu'il ne faut pas oublier lorsqu'on souhaite faire passer un message si derrière le corps ne suit pas, peut-être qu'il va y avoir un message dysfonctionnel qui peut passer. L'intelligence existentielle, évidemment, le sens qui est c'est très important, je crois, pour les jeunes générations. Hein, quand on parle de, de génération Z, euh, bah, il faut leur expliquer euh, la raison de la tâche euh, qu'on leur propose. Hein, C'est très important. Et puis, l'intelligence artificielle, puisqu'il fallait euh, également euh, la noter. Donc, globalement, on est à 9 intelligences. 9 Plus une dixième. Vous, vous une en maths à l'époque Vous avez eu
1: combien au bac en maths
2: J'étais très forte en maths. Mais combien fait... vous avez eu Alors, combien j'ai eu Peut-être 15 ou 16 bah, C'est euh... très bien
1: ça. Voilà. Et vous, Sophie euh,
0: Non,
1: moi.
0: <rire> pas, trop, pas trop mateuse. Euh, laquelle, pour se lancer dans l'entrepreneuriat, laquelle vous semble la plus importante ces 10 euh, intelligences Alors, c'est une très bonne question. Euh, moi, chaque fois je me suis lancée dans des
2: associations, on était deux, trois fondateurs. Donc, ça simplifie ah, les ça choses. Je suis pas toute seule non, jamais tout seul. J'aime le collectif. Donc euh, toutes les toutes les entreprises créées, j'étais au minimum à deux euh, ou à trois. Euh, donc euh, sur, euh, je crois que moi, mais mes, mais déjà on était sur euh, du digital. Donc évidemment, il fallait euh, un profil networking, donc un profil réseau, mmh. un profil euh, développeur, et puis après la partie la partie finance. Euh, à titre personnel, euh, je pense que c'est l'intelligence situationnelle qui a été le plus importante. Parce que c'est facile quand tout va bien euh, dans l'entreprise. Moi, l'entreprise qu'on a revendue, qu'on a Heureusement revendu aux États-Unis et bien revendu. Euh, en gros, tout ce que j'avais anticipé euh, en termes de difficultés, lever des fonds, avoir les bons associés, avoir les bons business angels, développer euh, les, les modèles économiques, euh, bah, la problématique euh, qui, a été, euh, qui a été la plus prégnante, ça a été euh, problème de collaboration, enfin problème. D'accord entre euh, Associés, fondateurs. Ouais, ouais. Mmh. Euh, et c'est ce qu'on m'a dit souvent. Hein. Globalement, euh, lorsque les entreprises passent euh, à 95%, elles échouent. Quand ça
1: marche qu pas, passe... quand ça marche très bien, on s'engueule. Au milieu, on y va.
2: Quand ça marche pas, on s'engueule moins, entre ouais. guillemets. Mais quand ça, ça marche très très bien...
1: Donc vous
2: aviez tout anticipé sauf ça, quoi. Voilà, j'avais tout, tout anticipé. Je m'étais formée, euh, je pense, pour tout, sauf sur le juridique. C'est trop, trop faible en juridique. On ne s'est pas posé la question de, tiens, quand on vend est-ce qu'une ligne dans le pacte d'associés va bloquer euh, Et puis après, euh, le besoin en euh, forte intelligence euh, situationnelle, mmh. quand, justement, on est au pied du mur, euh, qu'est-ce qu'on écoute et, euh, et on écoute L'intuition, finalement. Mmh. Moins, moins la raison, je trouve, que, que, que l'intuition. Ouais, Sophie
0: En 2018, Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France de football, a été lauréat du prix du, du leadership. Alors, quelle qualité managériale euh, vous avez décelées en lui Alors, c'est vrai que souvent, on
2: a les qualités, enfin, on propose euh, des nominés en fonction du sujet de l'année. Euh, sur cette année-là, c'était euh, les intelligences multiples. Euh, nous, ce, qu a, ce qui nous a émerveillés, c'est la capacité, justement, à créer un collectif. Bon, je ne suis pas forte en foot, hein, je ne vais pas vous faire euh, une dissertation sur euh, sa stratégie, mais... Quand vous
1: supportez RM, c'est bien. <rire>
2: Mais, euh, mais la particularité, c'était d'évincer globalement euh, les égaux
1: de chacun. C'est pas facile. Les hein.
2: plus forts, euh, voilà, qui seraient peut-être dans une approche personnelle mmh. pour euh, créer un vrai collectif euh, qui va dans le sens euh, de cette même mission.
0: On parle beaucoup avec les DRH qu'on qu invite de, de la jeune génération et de ses comportements en, en, en entreprise. Alors est-ce qu'il y a vraiment de réelles différences entre, entre ces jeunes et, la, et les générations précédentes alors moi, je, vois, je les vois hein, avec euh, quand j'enseigne. Euh, euh, alors les
2: particularités, puis je me suis documentée aussi puisque c'était intéressant de voir euh, quelles sont leurs aspirations. Euh, ce que l'on voit, c'est qu'ils ont une approche beaucoup plus rationnelle de l'entreprise qu'affective que le « nous » on pouvait avoir. Euh, un fort besoin de sens. Euh, une faible loyauté vis-à-vis euh, -vis de, de l'entreprise. Euh, donc un plus grand opportunisme une forte capacité à travailler en collectif et puis à côté de ça, une forte individualité. Un besoin euh, d'avoir un équilibre plus important, vie personnelle, vie professionnelle. Euh, et puis, euh, cette difficulté à prévoir. Mmh.
0: C'est-à-dire
2: que moi, je suis toujours très étonnée quand je demande à, à mes étudiants euh, ils sont capables de se projeter à 5 ans, à 6 ans, c'est très compliqué pour eux. Donc, mmh. euh, comme s'ils étaient vraiment dans, dans le présent... Dans bloqué et... dans euh, l'avalanche d'informations euh, du présent et plus difficile, une plus difficile projection sur euh, que faire dans, dans les 4-5 ans. Mais en même temps, euh, ils vont avoir besoin d'une d'être très agiles, de cette forte agilité, puisque ça, les, les, les carrières à 15 ans, ouais. 20 ans, donc euh, ils sont dans ce format-là. Sophie
1: hein.
0: voilà. Alors, comment doivent réagir les, les managers face à cette nouvelle génération, selon vous bah, il, va falloir, il va falloir être manager coach, je dirais. C'est-à-dire qu'il
2: va falloir les convaincre. Il va falloir euh, donner du feedback. Il va falloir expliquer les missions. Il va falloir les séduire. Euh, oui, ils vont être. On parlait tout à l'heure de, de collaborateurs clients. On en est, on n'en est pas loin. Euh, donc, toute la difficulté va, va être dans l'engagement de, de ces jeunes, savoir les, les engager.
0: Mmh. Selon vous, faut, mettre, faut que les entreprises mettent en, en place une, une politique euh, ressources humaines spécifique ou, ou revenir aux, aux valeurs classiques, euh, l'autonomie, la bienveillance, euh, le sens, vous le disiez
2: bah, C'est difficile de faire euh, voilà, des bonnes pratiques en fonction des entreprises. Hein. Mmh. Euh, tout dépend des cultures, des secteurs, des tailles. Euh, des aspirations des uns et des autres et puis euh... et puis on en revient aux intelligences euh... il va falloir aussi euh... essayer d'agencer toutes ces toutes ces intelligences centrales, les nourrir en fonction des projets, former les équipes justement qui qui vont être capables de de délivrer ces projets en mmh. fonction de donc le oui le manager la problématique ça va être déjà de connaître ses propres intelligences ses propres forces et comment les mmh. comment s'entourer cerner les potentiels de ses collaborateurs aussi déléguer. Et puis, euh, on en revient peut-être euh, à notre sujet de l'année passée, euh, comprendre quand même les pouvoirs. Les pouvoirs qu'il euh, qu y a dans l'entreprise, qui a dans les équipes. Le mmh. euh, pouvoir d'expertise. Euh, moi, je l'ai vu dans, à, à mon faible niveau euh, en, en entrepreneur. Euh, J'avais clairement euh, des expertises fortes en digital euh, qui créent un vrai pouvoir qui était difficile euh, de contourner. Donc, euh, oui, le manager, il est... Euh, euh, comprendre les intelligences, déléguer et euh, essayer de désamorcer euh, des pouvoirs qui peuvent bloquer euh,
0: le fonctionnement de l'entreprise. Alors parlons des, des femmes managers euh, maintenant, est-ce que vous pensez qu'il y a un style de, de management féminin et un style de management masculin
2: Alors j'ai toujours du mal à faire euh, cette dichotomie euh, management au féminin ou... Où... Euh, maintenant, euh, c'est vrai que par rapport à, à ce qu'on a vu nous, euh, on a posé un sujet très intéressant à, à des étudiants euh, sur euh, le, le pouvoir euh, légitime au féminin. C'est-à-dire que comment, euh, comment la femme va réussir à avoir du pouvoir dans l'entreprise euh, actuellement Et on se rend compte, euh, sachant que euh, le trio des pouvoirs en entreprise, ça va être euh, pouvoir de conviction quelqu'un qui va être capable d'engager ses collaborateurs, un fort pouvoir d'expertise, mais aussi un pouvoir de référence, c'est-à-dire que euh, le pouvoir de référence, c'est le respect porté. Très, très important pour les jeunes générations. On se rend compte que cette triade, parmi les différents pouvoirs qu'il peut y avoir au sein des entreprises, euh, finalement, euh, les femmes vont devoir montrer d'abord qu'elles sont expertes pour monter dans la hiérarchie. Elles, vont pas, elles ne vont pas pouvoir faire l'économie de cette expertise euh, avant de et convaincre et d'avoir euh, le respect. Il euh, euh, faut d'abord démontrer. Pour elles, on, on passe par la case expertise. Mmh. Sophie
0: Et enfin, concernant euh, l'intelligence artificielle, êtes-vous dans le camp des optimistes qui, qui croient aux vertus de ces nouvelles technologies ou dans le camp des, des pessimistes qui craignent pour notre humanisme
2: alors euh, oui, bah, euh, l'intérêt de, de, de cette publication, c'est de remettre l'humain au centre de l'intelligence artificielle. Tout dépend euh, comment, comment elle est gouvernée. Euh, moi, je suis... Euh, je trouve que l'intelligence artificielle, on la connaît depuis très très longtemps. C'est quelque chose de facile à comprendre. On est presque sur des buzzwords. Euh, moi, je suis beaucoup plus séduite par euh, toutes les technologies blockchain, mmh. qui, euh, qui sont peut-être un petit peu plus complexes à comprendre. Euh, mais qui enlève l'intermédiaire, euh, qui parfois n'a pas de valeur ajoutée. Je, je pense que la vraie révolution digitale elle va se faire avec, euh, avec ces technologies-là. Euh, on le voit beaucoup dans le domaine de la santé, euh, finalement, où euh, on n'a pas euh, de dossier patient, mmh. on a des problèmes de... Euh, euh, de vie privée par rapport à, à ces données et euh, des solutions blockchain commencent à, à se mettre en place. Et là, on va vraiment dans une vraie, une vraie révolution au bénéfice de l'intérêt euh, du patient et dans le dans domaine de la santé. Donc euh, oui, l'intelligence artificielle, parfait, mais peut-être euh, que la vraie révolution, elle est plus du côté de la blockchain à mon avis.
1: Raphaël, pour terminer, vous êtes euh, flexitarienne. C'est quoi cette bête-là
2: alors, je vous ai dit ça <rire> j ai oui. dit... Non, j'ai... C'est
1: végane, végane, flexitarienne euh,
2: Voilà, j'ai essayé, essayé le véganisme, euh, après avoir vu un documentaire sur Netflix... Véganisme, mais
1: pas honte, vit très bien quand même, non euh,
2: J'ai essayé pendant six mois. Finalement, j'ai été étonnée à quel point c'était facile de basculer. Euh, le seul écueil, c'est que c'est une petite élection sociale, euh, donc je.
1: Ah c'est euh... sûr pour la fois il y des copains véganes quoi. Hein
2: voilà ouais. donc euh, non je je, je 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 peux être végane euh, quand, quand je suis seule et euh, je suis flexible quand je suis. Voilà la en flexibilité. Communauté. Très
1: bien Raphaël vos derniers bouquins donc ouvrage euh, collégial les intelligences multiples en entreprise il est vendu quand même combien ça coûte ça ça vaut ça, ça, vaut, <rire> ça vaut. combien à à votre cher. bouquin <rire> combien Celui-là,
2: il vous est offert. Donc euh... <rire> mais si
1: les auditeurs, vous n'allez pas en offrir 112 000, hein, nos auditeurs. quoi.
2: On doit être vers du 20 euros. En fait. 20 euros, très
1: bien. Merci beaucoup. Merci également à vous, Sophie et Richard. Fin de ce numéro de radio.tv. Retrouvez toutes nos actualités sur notre compte Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous jeudi prochain à 14h pour une nouvelle édition.
2: radio.tv vous a été présenté par Alain Marty
0: en partenariat avec le groupe Synergie.